0: Witajcie kochani, jestem niesamowicie poruszony tym świadectwem. Tak jak pastor mówił, że to się tak fajnie wszystko zapina. Nie wiem czy pamiętacie, ale pastorek Oleg Lugowski chyba trzy tygodnie temu też mówił na ten temat. W sumie nie wiem czy moje kazanie dzisiaj jest potrzebne w ogóle po tym świadectwie. Słuchajcie, ci którzy obserwują nasze media społecznościowe wiedzą już jaki jest temat kazania. Jest nim, brzmi wyjdź z ukrycia. Nas dwa tygodnie ostatnio nie było, musieliśmy się ukryć przed światem, <śmiech> trochę odpocząć, ale wyszliśmy, jesteśmy, powiem wam, że bardzo stęskniliśmy się za domem, którym jest nasz Kościół tutaj. Dobrze was wszystkich widzieć. Kochani, każdy z nas ma jakieś takie swoje miejsce, do którego lubi odejść odosobniony, do którego lubimy uciekać jako, jako ludzie też mam takie miejsca, czasem po prostu potrzebuje się odciąć czasem po prostu potrzebuję uciec przegrupować siły czasem to robię ze strachu, czasem to robię z potrzeby i tam czuję się bezpieczny i ukrywamy się z różnych powodów czasami po prostu nasze życie jest dalekie od ideału czasami robimy czy mówimy pewne rzeczy, które nie przysparzają nam zbyt wiele chwały przynajmniej ja tak często mam i ukrywamy je. Mamy takie miejsce, w którym lubimy sobie ten, te nasze elementy życia po prostu zepchnąć, tam je schować, żeby nikt ich nie widział. Bywają sytuacje, że jesteśmy po prostu zranieni, że były sytuacje w naszym życiu, które spowodowały, odcisnęły tak naprawdę piętno na nas i pomimo, że mijają lata, samo wspomnienie o tych rzeczach powoduje w nas ból i chowamy się w w tym etapie, w tym momencie naszego życia, w jakieś miejsce, które jest dla nas bezpieczne. Bywa też tak, że czasem jesteśmy po prostu czymś związani, jakimiś sytuacjami, czasem grzechem. Wycofujemy się w miejsce, które jest takie asekuracyjne dla nas. Tak trochę jak Adam i Ewa, którzy zgrzeszyli w Edenie mieli świetną relację z Bogiem, nagle postanowili się schować po prostu w buszu i udawać, że ich nie ma. Czasami tak po prostu mamy. Czasami jest też tak, że siedzimy w tym miejscu ukrycia, wyznając zasadę, że nie będziemy wychodzili przed szereg, nie będziemy się narzucać. W imię zasady niech inni się tym zajmą. Mnie to nie dotyczy. Ukrywamy się też czasem z powodu wygody, bo nam jest tak po prostu wygodniej. Taka bezpieczna przystań, w której wydaje nam się, że mamy wszystko pod kontrolą, że kontrolujemy przebieg wydarzeń, że kontrolujemy to, czy coś stracimy, czy nie. Czasami jest to po prostu lenistwo, które jest wygodne. Czasem sam wpadam w taki tryb, że wygodnie jest mi po prostu posiedzieć i nic nie ruszać, żeby nic nie stracić. Efekt jest taki, że pójście na kompromis powoduje to, że to, na czym nam najbardziej zależało, żeby to zachować, tracimy to. I niezależnie od tego, jak sobie tłumaczymy te wszystkie nasze zachowania, czy jak ja sobie je tłumaczę, czy to tłumaczenie jest bardziej pozytywne, czy jest bardziej negatywne, czy to tłumaczenie jest dobre, czy jest złe, niezależnie od tego. Za każdą tego typu sytuacją stoi strach. Stoi strach przed utratą twarzy, przed utratą honoru, przed utratą dobrego imienia. Boimy się niewiadomej, boimy się podejmowania ryzyka, boimy się tego, co ludzie o nas pomyślą czy powiedzą. Boimy się utracić to, co w tym miejscu bezpiecznym sobie nagromadziliśmy i to, co chronimy. W Księdze Sędziów mamy, w szóstym rozdziele mamy przygodę, historię człowieka, Gedeona, o którym część z nas albo większość słyszała, część może dopiero usłyszy. Otwórzmy sobie szósty rozdział Księgi Sędziów. Gedeon był takim samym człowiekiem jak jak każdy z nas miał swoje życie. Ta historia, która jest tutaj, którą za chwilę przeczytamy, mówi o tym, że Gedon był w tarapatach. Cały Izrael był w tarapatach. Szósty rozdział od wersetu 11 do 17. A wtedy przyszedł anioł pana i stanął pod dębem, który stał w Ofra, należącym do Joasza Abiezera. A gdy jego syn Gedeon mucił zboże w tłocznie, aby je ukryć przed Midianitami, wówczas ukazał mu się anioł Pana i powiedział do niego, Pan z Tobą, dzielny wojowniku. Gedeon mu powiedział, mój Panie, proszę, jeśli Pan jest z nami, dlaczego to wszystko nas spotkało? Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czy Pan nie wyprowadził nas z Egiptu? A teraz Pan nas opuścił i wydał nas w ręce Midianitów. Wtedy Pan spojrzał na niego i powiedział, idź, w tej swojej mocy, a wybawisz Izraela z Midianitów, czyż nie ja Cię posłałem? On zaś powiedział do niego, mój Panie, proszę Cię, czym wybawię Izraela? Oto moja rodzina jest biedna w Manassa, a ja jestem najmniejszy w, moim, w domu mojego ojca. I Pan powiedział do niego, ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz Midianitów jak jednego męża. A on mu na to powiedział, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi znak, że to Ty ze mną rozmawiasz. Na razie dotąd. Czy jest ktoś na sali, kto nigdy nie przechodził problemów? Czy jest ktoś, kto, kogo życie jest usłane różami, bo już wiemy dzisiaj ze świadectw, że nie? Czy jest ktoś taki? To dobrze, bo by się nudziło na tym kazaniu. Dlatego, że każdy z nas przechodzi przez różne trudności, różne sytuacje, ucisk, czyli coś, co nas przyciska, wyciska, różne rzeczy, czasami dobre, czasami złe. I tutaj widzimy Gedeona, który żyje w czasie, który był bardzo trudny dla, Iz dla Izraela. Izrael był po prostu gnębiony przez Midianitów, którzy wpadali do Izraela, rabowali, co się działo. Izrael cierpiał głód, cierpiał ucisk. Podejrzewam, że też byli mordowani, bo nie były to bardzo humanitarne czasy. I mamy Gedeona, który muci zboże w tłoczni. Jak dla mnie, nie jestem jakimś ekspertem, w sumie żadnym, ale trochę dziwne miejsce do mucenia zboża. No w, tam się wyciska wino, tak? To jest tak, jakby pójść do pralni zrobić obiad. No, trochę dziwne. Robił to po kryjomu. E, I my ludzie często mamy tak, że, robimy, że rzeczy, które robimy, kiedy nikt nie widzi, są czasami po prostu lekko mówiąc dziwne. I on właśnie taką, taką rzecz robił. Wiemy, e, że to zboże, które mucił, mogło go kosztować życie. A nawet jeżeli to życie by ocalił, mogło mu to zboże zostać zrabowane i on i cały jego dom by głodowali. Ale zobaczmy, co, co dzieje się dalej. Bóg przychodzi do niego i mówi Pan z Tobą wielki wojowniku. Zobaczcie w ogóle jaka akcja. Facet, który się schował, który się boi, który nie wie, co będzie jutro, możliwe, że nawet myślał sobie, nasłuchiwał, kiedy mucił to zboże, czy nikt przypadkiem nie idzie, czy nie zbliżają się medianici, czy coś za chwilę się nie wydarzy złego. I nagle staje przed nim anioł Pana i mówi do niego Pan z Tobą, wielki wojowniku. Tu zaczyna tak naprawdę się cała akcja, dlatego, że Gedeon wylewa cały swój żal, swoją frustrację na Bożego posłannika, cały swój gniew, Bezsilność w tej sytuacji i rezygnację? I pyta, gdzie jest ten, który kiedyś czynił wielkie rzeczy? Puścił nas. Gdzie on jest? Słyszałem tak wiele o tych wszystkich cudach, o plagach, o tym, jak żywił Izraela na pustyni. Gdzie on jest? Ale Bóg jest niesamowity, nie rezygnuje. Mówi, nie mówi mu, dobra, jak nie chcesz, to nie, jak nie wierzysz. Bóg do niego mówi, idź w mocy swojej, czy nie, ja cię posłałem. I widzimy tutaj dalej, że Gedeon przez lata pielęgnował to miejsce ukrycia, u, ukrycia w którym był, to miejsce, w którym się zabarykadował. Uważa się za kogoś, kto jest najmniejszy w domu swojego ojca za kogoś w ogóle niewartościowego, za kogoś, kto nie ma żadnej możliwości, żadnej siły, żadnej opcji. To, co on wypowiada tutaj, mówi w skrócie, nie ma możliwości, żeby się to udało. Po prostu nie ma takiej opcji. Okoliczności, ilość obowiązków, problemów, często, które sami sobie wytwarzamy lub tak je wyolbrzymiamy. Powoduje to, że patrzymy w ten sposób, że to się po prostu nie może udać. Ale Pan mówi: będę z Tobą. I choć Gedeon dalej nie wierzy, bo mówi do Anioła: To mi potwierdź, że rozmawiam z Tobą. Mówi: Potwierdź mi. Mimo wszystko jednak jakaś iskierka się w nim zapala. Dlatego, że mógłby całkowicie się od tego odciąć i powiedzieć: ja sobie siedzę tutaj, mi tu jest wygodnie, nie będę wychodził przed szereg, nie będę pierwszy, niech to inni zrobią. Mimo wszystko, że jest w miejscu, w którym jest, zapala się jakaś iskierka nadziei i mówi do Boga, potwierdź mi. I my tak mamy bardzo podobnie w swoim życiu. I tak jak Gedeon, po jego wypowiedzi można wywnioskować, że był w miejscu, w którym był, ale był zły na to miejsce. On był sfrustrowany tym miejscem, w którym był, że jest bezsilny. Zdawał sobie sprawę z tego, że sam nic nie może, zdawał sobie sprawę z tego, że sam nic nie może, ale chciał coś z tym zrobić. I niejednokrotnie my jesteśmy w takim miejscu. Czasami jest to wygodne miejsce, które nam pozwala nie robić nic, niech inni się tym zajmą. Czasami to jest takie miejsce, w którym po prostu jesteśmy z bezsilności i nie wiemy, co mamy z tym zrobić. Ale Pan mówi. Idź w swojej mocy, w czyjej mocy, w Bożej mocy. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem z tobą. I to jest niesamowite. Bóg kazał Gedeonowi wyjść z ukrycia. Jak wiemy z dalszych kart Biblii, z historii, że Gedon podjął się wyzwania, które Bóg mu dał. Następną historią, którą czyli sytuacją, którą miał Gedeon było to, że Bóg mu powiedział, że ma rozwalić posąg Baala ma postawić ołtarz i złożyć na nim ofiarę Gedeon to zrobił, ale się bał bał się znajomych bał się ludzi, bał się swojej rodziny, nie wiedział ani jak zareagują, ani co powiedzą więc wziął sobie kilku swoich ludzi i poszedł zrobić to w nocy można by po, po męsku powiedzieć no cwaniak, nie? miał zrobić to sobie tak to, tak sobie to poustawiał żeby za dużo nie, zaryzy nie zaryzykować ale mimo wszystko Bóg był z nim i Gedeon został powołany do tego, żeby wybawić Izraela z ucisku żeby wtedy, kiedy Izrael cierpiał, kiedy miał się źle kiedy potrzebował uzdrowienia kiedy potrzebował uwolnienia kiedy potrzebował nadziei Gedeon był tym, który to przyniósł dlatego że Bóg mu powiedział idź i on wyszedł z miejsca w którym był ukryty z miejsca swojego strachu czy komfortu wyszedł po to aby zrobić to co, do czego Bóg go powołał i Bóg zawsze przez całe Słowo Boże posyłał ludzi, którzy czynili różnice, którzy wykonywali Boże powołanie to nie byli ludzie doskonali to byli ludzie, którzy się bali, którzy się potykali którzy robili różne kłopoty ale Bóg ich posyłał po to, aby głosili królestwo, aby poszerzali królestwo, aby głosili Bożą miłość i przynosili różnicę do życia ludzi. Bóg powiedział Adamowi, idź i rozmnażaj się. Bóg powiedział do Noego, idź i zbuduj arkę. Bóg powiedział Abrahamowi, idź, a pokażę ci. Bóg powiedział do Mojżesza, idź do Faraona. Bóg powiedział, idź. I Bóg mówi przez wszystkie lata, przez te wszystkie wieki do ludzi, do nas. Idź. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, dziesiąty rozdział. Ewangelia Łukasza, przepraszam, dziewiąty rozdział, wersety jeden, dwa. Jezus przywołał swoich dwunastu uczniów, dał im moc i władzę nad, nad wszystkimi demonami i moc, aby uzdrawiali choroby. I rozesłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Tu mamy miejsce, gdzie Bóg wysyła dwunastu uczniów. Kolejnym krokiem jest to, jak Jezus wysyła 72 uczniów. I to z Ewangelia Łukasza 10, 10 rozdział, wersety 3, 9 i 19. Oto posyłam was jak baranki między wilki I uzdrawiajcie chorych, którzy w nim są I mówcie im, przybliżyło się Królestwo Boże I werset 19. Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach I po wszelkiej mocy nieprzyjaciela I nic wam nie zaszkodzi Kogo Jezus posyła? Kogo Bóg posyła? Bóg posyła ludzi Takich jak ja i ty Mających swoje ograniczenia, mających swoje historie, mających swoje obawy, ale posyła każdego z nas. To nie jest do wybranych, to nie jest dla tych, którzy się super trzymają, którzy są godni, którzy chodzą, e, chodzą na każde nabożeństwo, którzy czytają codziennie Biblii i codziennie są w komorze. To są też tacy ludzie, którzy czasem po prostu przez tydzień nie wiedzą, co mają zrobić. Każdy z nas, to o czym dzisiaj Magda mówiła, po prostu być gotowym. Tak jak Gedeon był w fatalnej sytuacji, w głowie też nie miał poukładane tego Dlatego, że całe życie był przyzwyczajony do czego innego A Bóg mówi, idź w mocy swojej Czym jest ta moc? Z kim idziemy? Magda ci o tym mówiła, Duch Święty mówi Duch Święty cię wspiera Oto posyłam was niczym owce między wilki Z pozoru brzmi, no fatalnie Raczej taka owca wśród wilków Nie ma szans Ale my nie jesteśmy stadem baranów Które idzie na rzeź My mamy pasterza Jesteśmy w pełni wyposażeni, przepraszam. Całe dzieje apostolskie to jest historia owiec, które są, zostały wypuszczone między wilki. To są ludzie, którzy czynili różnicę. Piotr, ten, który się wyparł, który siedział z pochyloną głową, potem nad morzem, kiedy Jezus do niego się go pytał, czy mnie kochasz. Potem staje, głosi trzy tysiące ludzi Pach. To jest nieprawdopodobne. Oni poszli, głosili, uzdrawiali, wypędzali demony. Oni zmieniali życie ludzi, wychodzili im naprzeciw, naprzeciw ich potrzebom, spotykali się z nimi. Czasami były to historie, w których ludzie byli konfrontowani, ale przeważnie to były historie, gdzie Bóg w delikatny sposób ale bardzo konsekwentnie dotyczy, dotykał życia ludzi. I tak jest do dziś. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się Boży ludzie, tacy jak ja i Ty i nie ma znaczenia, czy jesteś na początku swojej drogi z Bogiem, czy dopiero się zastanawiasz, czy to zrobić, czy już jesteś dłuższy czas z Bogiem, to nie ma znaczenia. Wszędzie tam, gdzie są Boży ludzie i gdzie robią coś, czynią dobro, wychodzą do innych, Bóg potwierdza swoje słowo znakami i cudami. Jeżeli tego nie doświadczasz, zacznij wychodzić do ludzi, a zaczniesz doświadczać tego, że Bóg to będzie potwierdzał. Ludzie nie znają Boga. Ludzie czasem się zastanawiają. Tak jak dzisiaj mówiłaś, jest tyle opcji, która jest prawdziwa. Kto im o tym powie? Kto im to przekaże, że żyją w kłamstwie? Znam też takich ludzi, którzy mówią, że w sumie wszystkie drogi prowadzą do bagań, ale którą pójdziesz, to jest obojętne. To jest takie diabelskie kłamstwo, że się w głowie nie mieści. To jest takie fajne, wygodne, bezpieczne miejsce, gdzie można sobie po prostu iść jak się chce, a i tak się dojdzie do tego celu, do którego się ma dojść, bez żadnych konsekwencji. Ci ludzie mają życiowe dramaty, a czasami to są po prostu ludzie, którzy żyją w pysze życia, którzy uważają się, dopóki mają siłę do pracy, siłę do myślenia, uważają się za inteligentnych, nie przyjmują nic. A tak naprawdę to jest strach przed tym, co będzie później. Tak naprawdę ta pewność siebie kończy się wtedy, kiedy kończą się pieniądze. Ta pewność siebie kończy się, kiedy nagle człowiek upada na zdrowiu. Ja mam wujka, który jest... Totalnie, całkowicie niewierzący. W ogóle dla niego Bóg to jest normalnie jak gorący ziemniak w rękach. Zadzwonił do mnie ostatnio, jak byliśmy na wakacjach. Nie odebrałem go, pytam się, czy coś pilnego odzwoni później. Odzwoniłem. Ja z tym facetem nigdy relacji nie miałem. To był człowiek dla mnie, który no w ogóle zupełnie inna bajka, inny kosmos. Po prostu dzwonił pogadać. Miał raka, popadł w depresję, miał problemy gdzieś tam się naświetlał i tak dalej. Mówi, że ma nadzieję, że będzie dobrze. Mówi, Robert, będziemy się o Ciebie modlić. Pierwszy raz mu powiedziałem coś takiego. Nawet nie głoszę mu Ewangelii, bo wiem, że to po prostu na tym etapie nie ma sensu. Ale nadzieja została zasiana. Nie możemy my, jako chrześcijanie, siedzieć w wygodnym dla siebie miejscu. Nie możemy siedzieć wygodnie i myśleć, że to nas po prostu nie dotyczy. Nie możemy też siedzieć w tym miejscu tylko dlatego, że coś nam kiedyś nie poszło. Tylko dlatego, że postanowiliśmy jednak pójść za tym, co mówi Słowo Boże, pomodlić się o kogoś albo komuś po prostu usłużyć Ewangelią i zostaliśmy obrzuceni błotem. To nie może nas zwolnić z tego, że mamy czynić ludziom dobro Nie musisz ludziom chodzić i mówić, że są grzesznikami i że pójdą do piekła, jak się nie nawrócą. Gdybym miał ja słyszeć dobrą nowinę, to nie byłaby ona dla mnie dobra. Ale kiedy idziesz do ludzi, kiedy idziesz do tych, którzy są wokół Ciebie, okazujesz im miłość, zrozumienie, kiedy im usługujesz, czasami nawet nie mówiąc nic, zaczynasz siać. To jest głoszenie Bożego Królestwa czasami są oczywiście sytuacje, w których po prostu mówimy konkretnie, tak jak wy czekaliście, nie? Żeby coś konkretnie powiedzieć. I Bóg daje taki czas. Ale w większości to są sytuacje, kiedy siejemy. Drobne rzeczy. Ludzie widzą różnice. I to wszystko wynika z miłości do ludzi. Jeżeli nie masz tej miłości, jeżeli nie, nie czujesz, to poś, proś Boga, żeby ci ją dał. Ja jakiś czas temu tak miałem. Mówię, Boże, jak ja mam kochać ludzi. Oni mnie tak wkurzają. Gadają takie głupoty, kłócą się. Jeszcze są najmądrzejsi na świecie. Naddęte takie balony. A Bóg do mnie mówi, ale Ty czasem jesteś taki sam. I też Cię kocham. I też z Tobą współpracuję. I też mówię do Twojego życia. Nie pamiętam, poszedłem wtedy do mojego przyjaciela, takiego pastora Łukasza. I pytam się, Łukasz, mówię, jak Ty to robisz? Jako pastor, że Ty kochasz ludzi? Ja nie mówię już tych, którzy ci dobrze życzą, którzy ci uśmiechali, ale ci, którzy ci wbijają nóż w plecy, którzy ci wsadzają kij w szprychy. Zaczął się śmiać. Wybartek to jest dar. Po prostu módl się o to. Wiecie, i zacząłem się modlić. I Bóg zaczął zmieniać moje serce do tego stopnia, że Relacje z ludźmi, które miałem, a raczej których nie było, można by było nazwać, że to jest gdzieś tam jakaś ścieżka wojenna. Bóg mi powiedział: zrób to czy tamto. Ja bym w życiu jako facet na to nie wpadł. Ja to po prostu zrobiłem, poszedłem za Bożym Głosem. Dzisiaj te relacje są po prostu świetne i wierzę, że będą szły jeszcze dalej. Dlatego, że Bóg mówi, że się mamy unosić ponad tym, ponad naszymi ograniczeniami. I patrzeć na ludzi tak, jak Bóg na nas patrzy poprzez miłość. Mam sąsiada. To jest człowiek, którego poznałem, jak wprowadzaliśmy się do Będzina. Ach, ciężki człowiek. Był wtedy. Był wtedy ciężkim człowiekiem dla mnie. Wiele razy rozmawialiśmy, spotykaliśmy się, jak to typowy facet gdzieś tam ze świata co drugie słowo, to epitet i tak dalej. Próbowałem mu głosić, zarzucił mnie takim błotem, że się ledwo spod niego wygrzebałem i powiedziałem sobie, o nie, o nie, to jest facet, który idzie na zatradzenie. Nawet do mojej żony rzuciłem wtedy, mówię, Magda, to jest taki typowy, to jest taki typowy przykład z Biblii, nie rzucania pereł między świnie. To jest, to jest idealnie, wypisz, wymaluj to, więc ja już nic nie będę robił. Nic mu nie będę mówił, nie będę się narażał. No i tak Bóg zmieniał to moje serce w międzyczasie a ja dopiero potem pokojarzyłem te fakty nie? i usługiwaliśmy tym ludziom on ma, on ma partnerkę usługiwaliśmy tym ludziom zawsze kiedy coś potrzebował ja szedłem mu pomóc pracowałem z nim razem gdzieś tam w jakichś takich prywatnych rzeczach pożyczałem mu narzędzia zawsze jak robiłem wędzonki to tam specjalnie dla niego odkładałem i mu zanosiłem w zeszłym roku kiedy przyszedł COVID kiedy nas pozamykali on stracił pracę Siedział w domu i miał depresję. I to bardzo ciężko. Nie wychodził z łóżka w ogóle. Spotkałem jego partnerkę na, na klatce schodowej i zacząłem mi opowiadać to wszystko, co się dzieje. I była bardzo bezradna. Ja mówię, słuchaj, to powiedz mi po prostu, że przyszedł do mnie do pracy. Może nie zarobi tyle, co u siebie w fachu, który ma, ale będzie miał na to, żeby zatankować do auta, kupić coś w sklepie, czy po prostu sobie kupić spodnie. Nie przyszedł Duma męska mu po prostu nie pozwoliła. Ale to było kolejne ziarno, które było zasiane w jego życie. I pamiętam, były święta, ja wtedy chyba poszedłem po raz kolejny do nich z wędzonkami i, i złożyć życzenia. I on wtedy podszedł do mnie, uścisnął mnie, rozpłakał się. On po prostu wtedy płakał. Facet, który według mnie na samym początku był tak zepsuty, że jego nic nie rusza. Po prostu płakał w moich objęcia. I mówił, Bartek, Nikt nigdy na mnie okazał tyle zainteresowania, tyle współczucia i tyle po prostu dobroci. Czy się nawrócił? Nie. Przynajmniej nie jeszcze. Ale wiecie, co wam powiem. Ostatnio wyjeżdżaliśmy gdzieś z żoną, zapakowaliśmy dzieci do auta i podszedłem do żony na parkingu, przytuliłem ją, pocałowałem ją i patrzę kątem oka, on stoi na balkonie i się patrzy. Jest tak... Słuchaj, ty co tak? Się nic nie odzywasz. I on wtedy powiedział, patrzę na najbogatszych ludzi na tym osiedlu. Drugich takich jak wy tu nie ma. Powiem wam, że mnie ścieło z nóg. Zaczęliśmy się na początku trochę śmiać. Dobra, Paweł, spoko, dzięki, nie? Przedliśmy do auta, jechaliśmy, rozmawialiśmy o tej sytuacji. Magda mówi do mnie, mówi, to wiesz co, ludziom się fajnie tak gada, jak oni cię nie znają. Jak nie znają wszystkich twoich trosk, problemów, tego co przechodzisz. Myśmy akurat wtedy mieli jakąś taką mega, mega górę przed sobą. Ale wiecie co, zdaliśmy sobie sprawę, że on widzi daleko więcej. Że on zobaczył daleko więcej. Że on zobaczył coś, za czym on tęskni, Za, za czymś, czego on nie ma. I nawet jeżeli będzie oglądał to kazanie, jesteś stary, niesamowity po prostu. Kocham tego człowieka. W Rzymian w ósmym wersety dziewiętnastym wersecie jest napisane: Stworzenie bowiem z tęsknotą oczekuje objawienia się z synów Bożych. Każdy z Was jest tym synem Bożym, córką Bożą. Nie ma znaczenia, ile jesteś w Panu. Może dopiero zaczynasz. Każdy z Was. Jest Synem Bożym. Pisze, że oni tęsknią za nami, że oni oczekują na nas. Tu nie ma wymówki. To, co my mamy, to odpowiedź dla tych ludzi. To jest odpowiedź dla tych ludzi. Niezależnie czy te potrzeby są większe czy mniejsze, każdy potrzebuje Jezusa. Każdy potrzebuje normalności. Normalność jest tylko w Bogu. Niezależnie od tego, z czym się zmagamy i jakie, jakie doświadczenia przechodzimy. Normalność jest tylko z Bogiem. Jezus powiedział coś takiego. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Czasami jest tak, że mówimy, a bo ludzie nie chcą słuchać, bo są odporni i tak dalej. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie, to nas jest mało, to my zbyt mało, zbyt rzadko za bardzo się chowamy w swoich miejscach ukrytych, bezpiecznych, w których nie będziemy posądzeni o jakieś, jakąś hoplę na punkcie Boga, o jakieś, jakieś dziwactwo. To jest bezpieczne miejsce, w którym chowamy nasze rodziny, nie narażając się na żadne straty wizerunkowe. A jest napisane, że oni na nas czekają. Wiecie, czym się różnimy od Gedeona? Od jego czasów i od jego osoby? Tym, że my nie musimy pytać Boga, czy mamy iść. Nie potrzebujesz potwierdzenia, czy masz wyjść do ludzi, żeby im głosić, czy żeby ich po prostu kochać. Nie potrzebujesz potwierdzenia, jest już wyraźnie, jest tyle razy w Biblii napisane, idź, po prostu idź. Ja Cię posyłam, każdego z Was. Druga różnica, którą mamy, to jest to, że Bóg nie idzie z nami. Tylko Bóg mieszka w nas. Bóg powiedział do Gedona: idź, idę z Tobą. A my mamy Ducha Świętego, który jest naszą siłą i naszą mocą. Jesteśmy we wszystko wyposażeni. Nie potrzebujesz mieć elokwentnych słów. Nie potrzebujesz mieć krucjat na kilka tysięcy ludzi. Działaj w swoim lokalnym, w swojej lokalnej społeczności, wśród swoich znajomych, pracy, rodziny może czasem po prostu wyjść na ulicę spróbuj idź ulicą i słuchaj co Bóg mówi do ciebie nie spróbujesz nie zobaczysz że tak naprawdę żaden strach obawa czy lenistwo bo czasem tak po prostu jest że jesteśmy jako ludzie leniwi i wygodni nie jest w tej chwili już żadnym usprawiedliwieniem do tego, żeby nie czynić dobra ludziom. W Galacjan, w szóstym rozdziale, dziewiątym wersecie. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Czasem jest tak, że chcemy zbierać owoce, ale nic w tym kierunku nie robimy. Tu jest napisane, żebyśmy nie byli znużeni Nie poddawaj się Nie rezygnuj Nie odpuszczaj tylko dlatego, że czasem poszło nie po Twojej myśli Zbyt łatwo odpuszczamy Zbyt łatwo się chowamy Wyjdź z ukrycia Wyjdź, nie stawia się świecy pod korcem Miasto, które jest na wzgórzu, widzą wszyscy Po co po to, żeby przyjść do Niego? Często mówi się tak, że Bóg jest dżentelmenem i że nie robi nic wbrew czyjejś woli. To jest akurat moja hipoteza ja w to do końca nie wierzę. Dlatego, że Bóg po prostu musiałby być bierny na wszystko i czekać, aż wszystko samo się stanie. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, choćby taką z ulicy, że idziesz, widzisz kogoś, kto ma chorą rękę albo chorą skórę, ma, nie wiem, jakieś bandaże albo widzisz, że kogoś coś boli. Podchodzisz do takiej osoby i pytasz się, zaczynasz rozmawiać, nawiązujesz jakąś relację i w pewnym ci się pytasz: słuchaj, mogę się ciebie pomodlić? A ta osoba mówi: Nie, słuchaj, ja w to nie wierzę, to są jakieś tam brednie, już tylu się o mnie modliło, tylu robiło różne rzeczy, nic nie zadziało, ja tego nie chcę. I ty mówisz tej osobie: Ale ty nie musisz wierzyć, ważne jest, że ja wierzę. Ale ta osoba cię odrzuca i odchodzi. Ale ty nie rezygnujesz. I w imieniu Króla Królów i Pana Panów, w imieniu, przed którym zegnie się każde kolano, nawet nie zamykasz oczu, mówisz, Błogosławiec, Wypowiadasz uzdrowienie nad życiem tej osoby. I ta osoba może odejdzie i nie stanie się nic w tym momencie. A może nagle zobaczysz, że ona zaczyna ruszać ręką, zaczyna oglądać skórę. Może dotyka się w miejscu, w którym ją bolało. Odwraca się i pyta, co ty mi zrobiłeś? Ten, który nie wierzył, czy ta, która nie wierzyła. Takich historii są setki, gdzie Bóg dotknął ludzi i drogę masz otwartą do serca i do życia. I nawet jeżeli nie stanie się nic na ulicy, za pięć, za dziesięć, może za miesiąc, ta osoba sobie przypomni i westchnie do Boga. Ty siejesz. Może ktoś inny to podleje za jakiś czas, a Bóg da wzrost. Nie zniechęcajmy się. To my mamy wyjść do ludzi. To my mamy ich błogosławić, my mamy im głosić, my, ma ich, my mamy ich po prostu kochać. Nie możemy się modlić, Boże, przyprowadź ludzi do kościoła. W momencie, kiedy Jezus powiedział, to wy idźcie. On do uczniów powiedział, to wy im dajcie jeść. Czasami cena tego jest duża, czasami jest to kwestia przełamania swoich przyzwyczajeń, czasami po prostu utracenia miejsca, ja tak też nieraz mam po prostu mojego lenistwa, a czasami po prostu jest tak, że koszta są bardzo duże, że koszta są duże i czasami stajesz, zastanawiasz się, pytasz się Boga, Boże, czy warto, czy po prostu warto powiedzieć, że warto. Ty byłeś warty, Ty byłeś warty, Ty byłeś warty, Ty byłeś warty. Wszyscy byliście warci wszystkiego. Dlatego Jezus oddał życie. I my jako Kościół nie możemy zatrzymywać tego w czterech ścianach. Tylko ludziom z miłością. Tym, którzy są wokół nas. Zacznijmy od małych rzeczy. Jezus powiedział nam nawet, że z mojego powodu będziecie przechodzić prześladowania. Będziecie przechodzić ucisk. Ale w Biblii nigdzie nie pisze, że my, mamy się, że my mamy jakoś to wytrzymać W Biblii nigdzie nie jest napisane, że jakoś sobie mamy z tym poradzić W Biblii też nigdzie nie pisze, że mamy się wycopywać z tego powodu W Biblii nigdzie nie jest napisane, że z powodu kłopotów, problemów Mamy popadać w depresję W Biblii nie jest też napisane, że mamy się martwić A wręcz odwrotnie jest napisane, że jak przechodzimy ucisk, to mamy się radować. Niby proste, czasami ciężkie, ale to się da. To się naprawdę da. Można przechodzić przez różne problemy i będą one nas dotykać. Ale możemy się cieszyć, dlatego że mamy coś, co możemy dać innym. I to jest nieprawdopodobne, że... I to jest warte wszystkiego. Po prostu wszystkiego. Kiedy widzisz łzy w oczach ludzi kiedy widzisz jak Bóg dotyka bezpośrednio z serca człowieka Biblia mówi że kiedy będziemy tam po drugiej stronie będziemy witani jak myślicie przez kogo? przez tych, którego życia dotknęliśmy to będzie niesamowite nie chciałbym się znaleźć w niebie i stać sam jak palec podczas gdy ktoś obok jest podrzucany na rękach i jest wykrzykiwany Jego imię my jesteśmy przeznaczeni do tego by głosić i może zaczynasz swoją przygodę z Bogiem dopiero. I możesz popełniać błędy tak jak Gedeon. Możesz nie dowierzać, możesz czasem po prostu zrobić coś nie tak. Ale pamiętaj, że Bóg jest z Tobą. Amen.